0: 李刚来到南京，要投靠父亲李根福和素未谋面的继母王林梅。1979年，李刚出生于江苏淮安。四岁那年，父亲李根福抛下母亲以及他和七岁的姐姐，在南京认识了王林梅。1988年，母亲跟父亲离婚。这年，父亲和王林梅的儿子李强已三岁，两人。补办了结婚手续，姐姐勉强上到高二就辍学打工。李刚初中毕业后连个像样的高中也没考上，见他整天待在家里不出门，母亲生气的对他说：“去南京找你爸爸。”面对找上门来的儿子，李庚福有些不知所措。家里只有面积不大的两室一厅，还是租来的。十一岁的李强主动让出自己的小房间，自己在客厅里睡沙发。晚上看李强窝在沙发上睡得很香，李根福对妻子说：“咱们这儿子真懂事。”王林梅心里有点不是滋味。李根福和王林梅摆过小摊，卖过早点，后来在南京著名的。珠宝一条街，太平南路一处银楼租了个铺面，做黄金珠宝生意。没想到李刚就这样找上门来。李刚白天没事就到处溜达，没钱花就伸手问父亲要。李庚福对儿子一直心存愧疚，很少拒绝。李刚觉得这种生活十分自在。李庚福给儿子承租了一个电话亭。李刚每天晚上要营业到十一点多，还在电话亭里放了一张行军床。转眼到了二零零三年，这年李强考上扬州大学，李刚想自己还守着个破电话亭子，心里感到很不平衡，对父亲说：“现在很多人都用手机了，谁还老上电话亭打工？用电话？”李根福也觉得这样下去不行。不久，王林梅托朋友将李刚招工进了南京炼油厂，厂里给他分了宿舍。李根福夫妇在中山北路买了套小房子，李刚也常过去住上一两天。2007年，李强考上美国纽约州立大学研究生，一家人簇拥着到上海去送行。他腼腆的对李刚说：“哥哥，我走后。”你多回家看看。李刚看着意气风发的弟弟，还有乐得合不拢嘴的继母，心里充满失落。李刚在炼油厂干的是最累最脏的活还要上夜班，他不想干。恰巧又遇上国企改革，他下岗了，每天唉声叹气的。不久，王林梅又托人让他去一家外贸公司上班。担心的不适应，反复叮嘱说：“你去了要好好学习，不懂就问。”李刚嘴里答应着，心里却很不痛快。不就是嫌我初中毕业吗？哪比得上你刘洋的儿子？外贸公司对员工综合素质要求比较高，李刚只能在公司打打杂，甚至要帮同事订盒饭、买咖啡。外贸公司分为洋派。员工说话时不时夹带着英语，李刚听不懂，只能讪讪的笑两声。他很不适应，也很不痛快。不久，李刚暗恋上在公司打工的刘艳丽，他鼓起勇气追求她。刘艳丽老家在如皋县城，听她说父母在南京开着家金铺，弟弟在美国留学，就答应了他的求爱。李刚把刘艳丽带到家里，王立梅按风俗给了见面礼。以后他每次来都热情招待。不久，两人开始谈婚论嫁。刘艳丽是独女，父母要他们回如高结婚，婚后也留在如高发展。李刚有些犹豫，常年在南京生活惯了，不愿意再回到小地方。刘艳丽也没有强迫他。2009年底，李强回国探亲，给继母李刚和准嫂子都带了礼物。一家人围着李强问这问那。当听说他被留学的大学看中，准备留在纽约的一所分校工作时，王丽梅更是喜上眉梢。王丽梅在南京的亲戚来看李强，家里每天热闹非凡。这时李刚总是感到备受冷落。心想，如果自己也上大学，这块留学的说不定是自己呢。一次，王家一个亲戚问起他的收入，他尴尬的什么话也不说。第二天，他对刘艳丽说：“走吧，就去你家吧。”就这样，李刚没等弟弟回美国，就收拾起自己的东西，跟着女友去了如皋。二零一零年春节，李根福准备带一家人前去出席李刚的婚礼。李刚却在电话里很不耐烦地说：“你们就别过来了，给我五万就行。”王丽梅对丈夫说：“他结婚都不让我们去，光是要钱。”李强劝母亲：“也许是嫂子娘家都准备好了，我们去了也是给人家添麻烦。”其实啊。李刚是因为生母和出嫁几年的姐姐要来参加婚礼，不想让他们出席婚礼，免得尴尬。李根福虽对儿子有气，还是给他汇了三万元。李刚收到后，马上打来电话说：“说好五万，为什么只给三万？”李根福不高兴地说：“我们上年纪了，做点小生意赚钱也不多，本是喜事。”这场婚礼却让李刚和李根福、王林梅都很不痛快。因县城生活成本相对南京要低得多，一开始李刚觉得日子还挺惬意。不久，刘艳丽应聘到一家服装公司，并被派驻到盐城开展工作。李刚留在如皋，被岳父岳母催着到处找工作，去网吧当管理员，他嫌工作时间太晚。去厂里干搬运工，又觉得太累，每份工作都干不长。每次辞职后，他都躺在家里睡大觉，白天胡乱吃点东西对付一下，吃晚饭的时候就大摇大摆地去岳父母家。他还跟小区门口几个人聚在一起打麻将，开始输赢几百块钱，后来他嫌这赌得太慢，转而迷上了麻将机，一赌就是半天一天的。渐渐的，他手头的那点积蓄花光了，就想尽各种理由向岳父母要钱。刘艳丽每次回到如皋，他的第一句话也总是：“快给我一点钱。”刘艳丽渐渐开始对他反感起来。一次，他提前回家，发现李刚在麻将机前入迷的玩着，在他身后站了快半个小时，他连头都没抬一下。刘艳丽失望至极，提出离婚，父母也支持她的决定。李刚苦求无效，两人在2012年底办妥了协议离婚手续。李刚收拾好自己的东西，离开如皋，又出现在生父和继母的面前。知道李刚因为赌博离了婚，李根福和王林梅心里又气又恨，但毕竟是自己的亲生儿子，李根福再次收留了他。王灵梅却很不情愿。一天晚上，王灵梅忍不住对丈夫说：“这么多年，我们对他也算是尽到责任了。他现在又染上赌博的毛病，成天问我们要钱，这下可有罪受了。”李根福也是恨铁不成钢的说：“他怎么就不知道学好？你看李强，什么时候让我们操心过？”王灵梅说：“就是。”李刚能有他一半好，我们就算是前辈的积德了。这些话都被企业在卧室门口偷听的李刚听了个正着，他恨恨的想：又是李强，就他出息。一连几天，王丽梅脸色都不好看，李刚也感觉在南京待着很没意思，不如干脆离开，免得继母老拿弟弟来刺激他。他简单的跟父亲道了个别，就直奔淮安投奔姐姐。可到了淮安，他发现自己其实也相当多余。姐姐的孩子还小，母亲在姐姐家里帮忙照顾，房子本来就紧，他来了之后连转个身都困难。这么逼仄的空间让他心里堵得慌，母亲也把他往外赶。你至少要给自己找个住处吧。李刚只好失落地离开姐姐的家，觉得自己之所以过得这么狼狈凄惶，都归罪于父亲当年对他的抛弃，心里不觉得对父亲和继母生出恨来。李刚又回了一趟南京，当面向父亲提出想跟他们一起做黄金生意，遭到李根福一口拒绝：“你不是做这个的料。”他又回到淮安，随便打零工。租住着简陋的小房子，没人约束他，他再次沉迷于赌博。这不仅带给他刺激，更让他忘记生活不如意的烦恼。李刚输掉的钱越来越多，无奈只得打电话编造各种理由向父亲要钱。一开始，李根福还相信他所说的理由，心疼他待在淮安，工作也不好找，按他的要求，两千、三千的给他汇钱。要的次数多了，王立梅提醒他：“李刚怎么总是要钱呢？是不是又开始赌博了？”李根福于是给他打电话：“你自己找份工作好好干，别总问我们要钱，家里的钱都让你姨娘管着呢。”李刚猜测是继母从中作梗，心里对继母更是充满了怨恨。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。